0: ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo los trata este fin de año? Bienvenidos a una nueva edición de Procrastinación Asistida. Yo soy Matsorama y procrastina. Hay un montón de hilachas acá en la mesa, no sé qué pasó. Creo que hicieron un rito, quizás un banda con un Muppet. Eso parece. ¿Qué es procrastinar? Te preguntarás, vos que venís por primera vez, porque te dijeron. Poner la Radio Nacional. ¿Cuál? La Radio Nacional. Y no saben que hay una que es folclore, una que no es folclore. Y pusieron esta. Y estaban acá por primera vez. Y procrastinar es, básicamente, aprovechar el tiempo que no tenés para hacer cosas que no necesitas hacer. ¿Por qué este programa? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y si vas a colgar cosas, hacelo bien. Esa es un poco la idea. El motivo por el cual estamos aquí reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección. De los oyentes que lo compone estoy remixando el preámbulo de, de la Constitución Nacional Bueno, bienvenidos sean, ¿eh? hace un montón no nos veíamos eh, cara a cara, tet a tet, en persona, en vivo La semana pasada por un paro, no cardíaco La semana anterior porque había grabado y salió el de Adrián Lackermann Que espero lo hayan disfrutado, si no lo vieron lo pueden ver en el YouTube de National Rock o lo pueden buscar en Spotify O en donde sea No sé si En internet o sea, A esta altura ya no hace falta que les diga por dónde Así que bueno, pasaron un montón de cosas en el medio Dije, bueno, cuando vuelva Vamos a hacer un repaso De todo lo que viví Y procrastiné En todas estas semanas que pasaron Principalmente Creo que el tema que más nos atraviesa Como mundo Así como fue la pandemia hace dos años Es el mundial Que hasta ahora viene siendo bastante nocivo Casi como la pandemia Pero bueno, está sucediendo La fiesta del fútbol Para los que amamos y no amamos el fútbol Estamos todos en esa Es inevitable como tener COVID Básicamente, eventualmente te toca Por algún lado te termina tocando Así que nada, tomé un par de notas respecto al Mundial como para sacarnos de encima ese tema primero. Pero después tengo un montón de cosas más para, para hablar con ustedes. Bienvenidos sean. Bueno, cuestión que la inauguración del Mundial generalmente es algo que a mí me apasiona. Como es lo más trolo que sucede en todo el Mundial, me parece. Incluso más que la ceremonia de cierre. Eh, y me pareció como que se la sacaron de encima. Digo, hubo tanta... Tanta infraestructura, tanta inversión en, en los estadios. En, en inventar una ciudad que no existía, básicamente. Eh, que al final dijeron, chit, hay que hacer algo para la apertura. No, bueno. Fútbol. Que empiece, que que, no sé, una Corio más o menos. poner ¿Tu prima no sabe hacer, no es la que hace Corios en las fiestas? No, bueno, pero... Mi prima no está casada con nadie. Ah... Bueno, no le pertenece a ningún jeque, no, no, todavía no Estamos cruzando los dedos, algún día <ríe> Bueno, cuestión que la apertura fue, me Arrancaron los partidos, la verdad que hasta ahora bastante entretenidos todos Incluso el de Argentina Lo voy a incluir en, en la lista de los partidos entretenidos Y voy a decir entretenido porque es lo que nos queda Siento que es un gran ejercicio Si ustedes no tienen Twitter les recomiendo fuerte acompañar... Es como un gran... Es una gran guarnición del mundial... Twitter... Es más... Te digo una cosa... Te digo más... Hasta te diría que... Es más mundial... Todo lo que sucede en Twitter... Que el mundial en sí mismo... Podés no estar viendo un partido incluso... Pero si tenés Twitter... Lo vas a disfrutar muchísimo más... A mí me pasó eso por lo menos... Me divertí mucho... Muy a pesar de... La derrota... De nuestro bello y queridísimo país... Eh, veníamos todos muy muy confiados tal vez quizás yo siempre trato de verle el lado positivo quizás los árabes terminan reventando con una bomba No, mentira no, no era lo que iba a decir iba a decir que quizás nos sirva para calmarnos un poquito porque ¿viste? Ya sabes cómo somos sabes bien cómo somos somos nos ponemos muy especiales si ya arrancamos ganando, cagamos. Ahora, esto es como... Chapuzón, un baldazo de agua fría. Eh, y arrancamos un poquito más... Con la humildad un poquito más a mano, tal vez. Si vamos, che, bueno. Podemos llegar a perder, ojo. Eh, creo que nos puede llegar a afectar para bien, eso. Ese resultado inicial. Veremos qué sucede luego con México y luego con, Pol con Polonia... Por lo pronto hoy hubo un altercado, no sé si lo vieron, eh, de unos mexicanos haciendo un cántico eh, diciendo que en las Malvinas se habla inglés, lo que es cierto, es un, es un dato, es un dato lo que dijeron. En las Malvinas se habla inglés, claro flaco, Bueno, buena tu investigación, pero bueno, un loco, estaban todos como locos ahí agitando y de repente un argentino dijo, pará flaco, esto, esto es una herida en nuestro país. Algo así, no sé qué dijo. Lo vi sin audio el video. Pero entendí perfecto lo que pasaba. Y, y se callaron todos. Lo que digo, mira qué bien. mira qué sumisos. Los mexicanos. <ríe> me gustó, me gustó la situación. Eh, creo que un consejo transversal para todos nosotros, argentinos, queridos hermanos, compañeros, compatriotas, es saber que el que se enoja pierde. Y estamos muy fáciles de enojar Fíjate lo que le pasó al Chapo Martínez Ay, padre, Dios de Hemos hablado mucho del Chapo Martínez en este programa En su momento lo hemos comparado con Juana Molina <coughs> Porque el tipo, por si no tenés idea quién es Es un chaboncito que empezó a hacer videos de humor En su estilo En Instagram y su humor era la típica de ir por la calle y hacer comentarios Y que la gente que está ahí esperando un colectivo, por ejemplo Que mirándolo con cara de este, ¿qué le pasa? Y él empezó en su momento con el tráeme la Copa, Messi, Traeme la Copa Una cancioncita, había hecho un personaje ahí, qué sé yo Bueno, ese fue como su hit y a la vez Una bendición y una maldición la bendición de darle un palo de seguidores Y la maldición de que... Eh... <risa> me, me encantaría saber rastrear la primera persona que le dijo que era Mufa Porque eso fue una bola de nieve cayendo por la montaña haciéndose cada vez más grande Y bueno, el tipo básicamente no puede ni mencionar a la, a la selección argentina eh, Porque lo bombardean Bueno, en su momento como que le fue... El... Bien haciendo humor No sé si le fue tan bien como él esperaba Porque hizo teatro también Y no sé si prosperó Pero Nada, en sus videos le iba bien Tiene un público eh, Y de repente dijo sabes qué? La, la, hizo la gran Juana Molina y dijo me voy a dedicar a hacer música Y empezó a hacer trap Y después hizo de RKT y la gente le decía, flaco, vos sos un... Bueno, no, justamente flaco no le decían. Le decían, gordo, vos sos un... Un... un bolsa de pedo. ¿Qué estás haciendo? Cantando trap. Pues ¿Desde cuándo hay que ser flaco para cantar trap? Digamos todo. Eh... Bueno, pero cuestión que no, no le hicieron la segunda jamás. Le basurearon fuerte la carrera musical. Eh... Y como que el chabón dijo, bueno, está bien, ¿saben qué? Vuelve el chapu. Vuelve el chapu, el chapu que todos querían. Y parece que tampoco querían eso la gente. O sea, no sé qué quieren. ¿Qué quieren? ¿Que el chabón mande un currículum a McDonald's y Blauré? No entiendo. Tiene su público además, ¿eh? Tiene su público. En ambas cosas. En la música y en lo y en lo otro. Y en el humor. Bueno, cuestión que el chabón... Tiene sus cosas igual, ¿eh? Se gana un poquito el, el, el no querer. Eh... En su momento sacó pasajes. Consiguió unos pasajes a creo que 150 pesos para ir a Qatar. Eh, por un error que hubo en una página o algo así. No entiendo bien cómo fue. Y bueno, la página dijo, che, para, va eh, la nuestra. No estaban obviamente 150 pesos. Ah, bueno, listo. El chabón se, abo se aboga. <risa> se une a burlando. Ya cuando entra burlando en el cuadro decís... Ah, ok. Bueno. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Bueno, cuestión que terminó yendo a Qatar. Se fue a Qatar. Por 150 pesos, creo. Bien por él, qué sé yo. Si a mí me pasara, yo también estaría chocho yéndome por 150 pesos a Qatar. Más barato que... Más barato que cualquier transporte a cualquier lado, básicamente. No existe ni un bondi, te sale eso. Bueno, eh, se fue a Qatar. En el trayecto se entera que las entradas que tiene son truchas. O que, o que no se las habían dado. Es una cosa así. Terminó pasando que el chabón se desapareció, que le tenía que dar las entradas. También otro quilombo más, bla, bla, bla. Termina yendo a un partido. Al partido de Argentina. Con todo un entre en historias, mostrando todo el cuento de cómo él se preparaba para ir a la, con Épica a la cancha. Eh, disfrazado como de jeque argentino. No sé dónde sacó ese disfraz, pero el disfraz es buenísimo, la verdad. Bueno, se fue para la cancha. Aparece ahí y lo ponchan en la transmisión. Aparece el chapo en la transmisión. Y en ese momento... ¡Ay! Ah, ese momento en el que de repente el partido se da vuelta, todo sale mal y ahí aparece el dedo que dice es porque este pibe es mufa. <risa> ¡Sí! Es el ¡Único motivo! ¡Ay, Dios! Bueno, cuestión que se empezó a correr toda una bola de que la habían a piñas a la salida del partido de, y, y empezó tipo un hostigamiento zarpado en, en internet. En el último video que tenía subido tenía 500 comentarios y terminó teniendo más de 10.000 comentarios, casi todos bardeándolo, diciéndole que se vuelva a su casa, que se vaya de Qatar, que, que no vuelva a ver un partido, que hinche por México, lo que me parece una buena sugerencia. O sea, dentro de... Si te vas a poner en la de decirle a alguien que es mufa, hazlo con... Con chiste, con... la gracia de eso es joder con eso, no, no tipo que se vuelva una cacería de brujas. Como que hicieron eso, hicieron una cacería de brujas con el tipo, le escribieron a la mujer, le escribieron que le iban a matar al hijo, que lo iban a esperar para matarlo, creo que... Le... <risa> bueno, después el chabón salió a contar que tipo, nada, la familia estaba súper preocupada, que nadie lo cagaba piñas, que de hecho en Qatar solamente lo bardearon dos boludos y después el resto todo bien. De esperarse Porque es lo normal Esta cosa de amenazar de muerte a un tipo Porque vio un partido Solamente lo hacen los niños rata en internet Y niños rata, digo, es una expresión No hace falta que sea un niño Tampoco hace falta que sea una rata Debe ser una persona eh, Entonces nada, son esas cosas que pasan Yo siento Les voy a dar mi perspectiva respecto a Al partido de Argentina les voy a decir algo que pienso yo. Siempre lo pensé. En todos los mundiales yo siento que pasa esto. Que es un primer tiempo de... Eh, obviamente que nuestra selección... Por no ser una selección perfil bajo. Como la de Polonia, ponele. Porque me imagino que... No, no sé si Polonia tiene figuras. No tiene un Messi. ¿Tiene un Messi Polonia? Bueno, no sé ni qué idioma hablan en Polonia. Polón... Bueno, cuestión que por no ser una selección perfil bajo Somos bastante estudiados, creo yo Entonces se saben jugadas, se saben quién es fuerte con tal cosa Quién es bueno con tal otra Y de repente yo creo que algo sucede Se aprovecha eso a la hora de, de un partido Entonces se juega low key un primer tiempo Que es lo que sucedió, creo yo en nuestro partido con Arabia Saudita eh, Digo, los, los árabes hicieron esa De dejarnos fluir el primer tiempo Vieron cómo estábamos jugando Y en el segundo tiempo hicieron pim pam, listo Fin <risa> Ya está Y otra cosa que creo que nos afecta en ese plan Es que nos desestabilizamos fácil Entonces Ante la primera anulación Ya estamos todos como como cuando no te pasa la tarjeta, que te querés ir. Te querés ir. No querés volver a intentar, te querés ir. No, es más, querés no haber estado ahí haciendo esa compra. Te la pasan de vuelta y funciona, ¿eh? pero fue una vez que la tarjeta no pasó. Vos te querés ir. Decís que no, listo, qué vergüenza, van a pensar que no tengo plata. puede ser que no la eh, tenga En esta situación siento que pasa similar. Nos desestabiliza muy, con muy poco, nos, ya nos tiembla toda la estantería. Eso creo que es porque venimos con la expectativa muy alta, la vara muy alta, muy creídos también. Y con esta boludez de, 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 de la mufa, quién es mufa, que la culpa es de porque estaba la Tijota. Porongas. Pelotudo ese, chicos. Es un juego. Se juega bien, se juega mal, se estrategiza, se estudia, son jugadas, movimientos. Yo les digo, disfrútenlo. Y tengo una recomendación para hacerles. Si tienen la oportunidad. Hagan una apuesta en contra de Argentina Apuesta en plata eh, ¿Qué pasa si eso sucede? Bueno Si Argentina gana Festejas y te pones contento Porque gana Argentina Si Argentina pierde Premio Consuelo tenés una platita ¿No? No tiene sentido lo que digo Obviamente voy a apostar contra, contra Argentina En el próximo partido Esperando perder plata Voy a esperar perder plata. Ese es mi. Ese es mi objetivo. Este. Está picante. Este mundial viene recontra picante respecto a los. A los. Eh, a los prodes. Está matándolos a todos. Y vienen ganando en los prodes. Todos los que los llenaron como medio hinchando las bolas. Como diciendo. voy a ganarle Japón a Alemania. Punto, a <ríe> Bueno, está bien. Eh, no, no, no. Viene. Viene muy viene muy Game of Thrones, lleno de plot twists. Cosas inesperadas vienen sucediendo. Eh, lo que un poco me copa, ¿eh? Banco. Banco que esté que no sea tan predecible. Eh, en mi afán de justificar cosas, también pienso que eh, le va a ir muy bien a todos los países del otro lado. ¿De aquel lado? ubicadas Franjas horarias, estamos hablando de usos horarios y demás eh, Países que están jugando medio en su, en su zona eh, Están en su salsa Arabia, por ejemplo Dale, están en el patio del vecino jugando eh, Nosotros tuvimos que ir hasta allá Recontra temprano En calor de cagarse en la calle No, todo eso tipo Yo creo que la selección tenía que haber estado mínimo dos años antes ahí me intriga mucho eh, una cosa de Qatar Que le pregunté a un amigo y me dijo Sí, pero no tanto como podría ser Que es si hay mucho olor a recién pintado eh, Y me dijo que sí, que en algunos lugares hay como mucho olor a recién a, Como a, a construcción fresca <ríe> Me copa Tengo de hecho dos cuentas para recomendarles Si tienen ganas de seguir eh, Coberturas alternativas del Mundial La primera es Pato Tarruela eh, no, no lo voy a deletrear, de, de búsquenlo Pato Tarruela va a aparecer, no hay tantos Patos ni tantos tarruelas. bueno si sí, Pato sí hay un montón, pero en Pato Tarruela no creo que haya tanto Pato está ya laburando y, y está viendo partidos y está recorriendo Qatar y está viviendo un poco la, la vida qatarí eh, y muestra cositas después también se a BDR eh, Varela del Río amigo de la casa este, también está haciendo una cobertura muy interesante Que es, tal vez, cosas que a mí me interesaría ver Más allá de, de lo obvio Que es el fútbol y todo eso eh, Lesa, no sé si lo ubican a Lesa Mateurs eh, Mauro Albarracín, creo que es el nombre de él eh, También está haciendo una cobertura Muy interesante de Qatar eh, Muy buena, la verdad Me parece entretenidísimo lo que está haciendo eh, Acá Yuche dice Hay una minita en Twitter Que le pifió a las apuestas online Y apostó a favor de Arabia Saudita Porque no sabía cómo jugar Y ganó 25 lucas Para mí no le pifió Lo anunció de esa forma Pues es muy difícil pifiar eh. O sea, no sé dónde habrá apostado Pero yo que soy un timbero viejo Te digo que casi todas las aplicaciones de, de apuestas Son muy fáciles, muy intuitivas Y es muy claro Dónde estás poniendo plata a menos que haya usado una de esas que árabes. <risa> esas que son en cripto... Cripto ja, 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 ja. Eh, No sé. No la veo, me parece. Bueno, cuestión que... Eh, estas son las recomendaciones. Te digo. Pato Tarruela, Seba Bdr y Lesa. Lesa está en YouTube. No sé si en Instagram está haciendo algo. Yo lo estoy viendo en YouTube lo que está, lo que está haciendo él. Eh, son mis recomendaciones para que sigan una cobertura alternativa de... Eh, ...el Mundial en Qatar... ...que es un lugar muy peculiar... ...y hoy pensaba, lavando los platos... ...digo, mirá que loco, Qatar es un lugar al que estoy seguro... ...que jamás voy a ir, estoy seguro... ¿eh? ...la única forma que yo pise Qatar... ...es que a mí me secuestren... Eh, ...unos cataríes. ...y me lleven a Qatar... ...pues no, se termina el Mundial... ...y, no, y no, no sirve nunca más Qatar, para nadie... ...¿qué vas a hacer? ¿a qué irías a Qatar? Eh, ...y pensado esto... ...pienso también, digo... Cada vez que dije, nunca voy a hacer tal cosa, siempre eventualmente terminé haciéndolo. Así que digo, ¿de qué forma terminaré yendo a Qatar ahora, no? ¿Cómo va, cómo va a pasar? Eh, es muy, muy, muy flashero. Hay un video de hace casi ocho años, si ya están en ese tren, en ese plan de estar eh, procrastinando el mundial. Hay un video de hace ocho años de, eh, ¿cómo se llama este tipo? John Oliver. Eh, que tiene un programa en YouTube en, en, Perdón, en HBO, creo eh, Last Week se llama El tipo hace un, un informe Sobre Cuánta plata Pone un país en, al, al ser sede de un mundial Cuánto invierte y cuánto recupera Y la verdad es que no recuperan una mierda eh, Y un montón De toda la, toda la plata que se genera Va a FIFA Y FIFA es una organización sin fines de lucro esto es increíble. <risa> ¿Cómo vas a decir si el primer lucro te manejas una fortuna de plata? <risa> Búsquenlo, el video es excelente porque tiene un montón de data y hay algo muy, muy, muy peculiar que es eh, cómo fue el Mundial va como fundiendo países a, 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 a medida que va sucediendo. Eh, y la historia de Brasil es excelente porque Brasil además tuvo, en 2014 fue, tuvo el Mundial y los Juegos Olímpicos. O sea, a una, una planadora O sea, plantaron soja directamente Fue como <risa> más o menos lo mismo Solamente que la soja por lo menos la podía llegar a vender eh, Impresionante Lo que es este mundial está sucediendo Vamos a ver qué sucede con nuestro bello y hermoso país Solo, solo, solo les recomiendo que no desesperen Ya saben, los que se enojan Pierden. Eh, hasta ahí con el tema mundial. Por ahora, yo no quiero andar demasiado más en ese asunto. No tengo mucho más para hablar tampoco al respecto. Eh, vengo viendo todos los. Estoy insoportable con el mundial. Gran hermano. Eh, y ahora se sumó a mi lista de detalles en los, sobre los cuales estoy insoportable. Haber ido a ver a Zetangana ayer. Para um, sorpresa de muchos. Yo no tenía idea cómo sonaba una canción de Setangana. Eh, fui porque una amiga le gusta un montón y nada, existía la chance de ir a unos palcos espectaculares gracias a un personaje muy genio. Eh, fuimos a ver esto. Ella me dijo, te va a encantar. Bueno, está bien. Música en vivo. Vi un par de cositas muy chiquitas que dije, uy, bueno, ok. Un par de amigos me dijeron, che, es increíble El show de Tangana Es increíble mal Y es gente que tiene buen gusto Y hubo una de las cosas Que me dijeron que fue la que más me con Convenció de, de decir, bueno, está bien, voy a ir A ver a C. Tangana Que fue, me dijeron, es como una peli Es como una peli Lo que vas a ver es como una peli No, tiene, no, hay, forma, no hay mejor forma de escribirlo Yo dije, bueno Ok yo no soy muy fan, no me hace muy feliz que eh, tener que estar viendo el show en la pantalla. Pero... Oh, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora entendí, porque hizo dos fechas el chabón. El chabón es de Madrid, España. Eh, hace... Es como el Rosalía, para los que no tienen mucha idea. Hace una mezcla medio de flamenco, un poco de trap un poco de punchy, un poco de pop, no sé. Esa cosa medio moderna que está sucediendo ahora, que creo que es un poco una herencia de... de coso, de... de Kanye West. Siento que es un poco eso. Viene de ahí, este estilo de música. Lo que está haciendo, creo que es un poco Kanye West, un poco Arca, este, este venezolano que vino a... Al Primavera Sound, a, al que fui también, ahora les contaré Pero ahora estamos hablando de Zetangana Zetangana, todos mis amigos que he venido el primer día Diciendo, ay, quiero ir mañana de vuelta Yo dije, bueno, tan manija va a estar, a ver, dos veces, dale Tan bueno va a estar Bueno Cuestión que fuimos ayer a ver a Zetangana Yo sin saber ninguna canción y la puesta en escena es realmente increíble. Este tipo iba a venir al Lola Lollapalooza pasado. Eh, el Lollapalooza que se canceló en su momento. ¿Fue el pasado? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Eh, iba a venir a ser Lollapalooza. Al final se bajó un poquito antes de que sea Lollapalooza. La gente puteó como loca, por supuesto. Ahora, cuando vi este show, digo, <risa> claro. Claro, no, no. No, por supuesto, mira si va a ser, no, dejar, dejar, claro. Mira que va a ser este show en un Lollapalooza Palusa. Los son como medio fast food los shows, ¿viste? Como es la pantalla, un par de cositas, fin. Ahora, la puesta en escena del show de este tipo, increíble. Tiene dos secciones, una sección de cuerdas, una sección de vientos lo que sería violines, violas, violonchelos y otro lado, trompetas, tubas, etc. Por si no tiene idea de lo que es cuerdas y vientos. Eh, suena de la concha de la lora. Pero más allá de eso, hay como toda una narrativa en todo lo que va sucediendo en el escenario. Todos los músicos son como también personajes. El tipo está medio en personaje también. Lo que también me sorprendió porque digo... Eh, Zetangana Tangana es un chabón, es un chabón heterosexual, lo que significa, no, 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 no tiene con su sexualidad, sino que más con que, a, a esto voy, cuando vos vas a un show de un chabón, generalmente el chabón está ahí cantando de acá para allá con el micrófono, en fin, nada más, eh, cuando vas a un show de una mina, generalmente la mina baila y coreo y cosas, sabes que vas a, saber, vas a saber, no sé, a una cantante lírica, pero por ejemplo a Nicky Nicole se le reclama mucho que no baile y Nicky Nicole dice yo no bailo, flaco, yo estoy cantando, tengo bailarines, tengo gente que hace cosas ahí, yo no bailo. La que no hace, la que hace exactamente lo mismo es Kylie Minogue, a la que también se le reclamó en su momento un montón que no bailaba, pero ella eh, dicen baila estéticamente, que es posar. Hace como poses, figuritas ahí Como una cosita Nicky hace lo mismo Este tipo Está mucho más cerca de eh, un Madonna, ponele Se mueve mucho más Baila eh, Hace cosas coreografiadas eh, toda la, Todo el show Es como una secuencia de detalles Pulida Muy finamente Donde personajes en el escenario se revolean cosas y las atajan en el aire de acá para allá las cámaras se acomodan en el momento justo desde el lugar donde hay una contraluz que el chabón justo se para, en un. Oh, no, es una delicia ojalá esto salga en alguna plataforma en algún momento eh, o en un cine no sé, creo que hasta lo vale eh, pero realmente es como ver una película ser filmada en vivo, en tiempo real y muy buenas las canciones, muy variadas, hay temas muy arriba, temas tranquilos. Apareció Nati Peluso en un momento, eh, hizo un tema divina, tremenda, zarpada. El, el entourage de voces que cantan junto al, junto al tipo, increíbles también, Mucha, mucho flamenco, mucho esa onda. Eh, eso era el aporte general. El tipo tiene un Tiny Desk que es buenísimo, no sé si ubican Tiny Desk, esta serie, de la cual también hubo uno de Trueno hace no tanto, muy lindo. Pero bueno, es una serie de videos, de sesiones, de artistas que hacen un par de temas en un lugar. Ahora está como cambiando el formato y están haciéndolos de diferentes lugares del mundo, diferentes artistas del mundo. Entre ellos, Trueno en la boca y Zetangana en una. como una especie de mesa de. parece una última cena a la disposición de la mesa. Y eh, lo, en, hay un momento, una sección del show en el que hacen el Tiny Desk, básicamente Y es alucinante de, um, Covers de todo tipo El ritmo del show es increíble Y bueno eh, Efectivamente, te vas con ganas de verlo al día siguiente de vuelta Impresionante No me suele pasar, ¿eh? Y pienso, pienso lo siguiente Sé que es al pedo comparar. Puedes decir, bueno, ¿qué, ¿por, qué, esta, por qué, qué necesidad de comparar? Pero bueno, yo vivo de esto, viejo. A mí me gusta comparar. Así funciona. Entonces yo digo. Pienso, digo, Coldplay. <risa> Coldplay. ¿Por qué, ¿Por qué le tiene que ir a pegar a Coldplay? Pero porque. Um, Coldplay, chicos. ¿Sabes lo que pienso? Que eh, si hay que hacer una. Una comparación. Siento que el show de Tangana. El Tangana es feo. Tangana es un, es un tipo feo. Físicamente no es hegemónico. De, de cara es bastante más o menos. Tirando a menos. Pero tiene muchísimo carisma. Muchísimo carisma. Mucha onda tiene. Mucho talento. Se le nota. Está muy confiado. Es, Cre crees en el matrimonio Yo dije, volví a creer en el matrimonio Igualitario, no igualitario, no me importa eh, Siento que todos nos queríamos casar Con Zetangana en ese momento Te guste o no lo que hay ahí ¿Entendés? Entonces dije, mira Esto es porque El show de Zetangana Con tan poco, hace tanto Que es como Te coge como un feo Eso es lo que dije no quiero dar más vueltas en el tema Te coge como un feo Que es el, el, lo premium del coger Ahora, el show de Coldplay Necesita 20 viagras Para que más o menos se le pare <risa> Que son todos esos estímulos Llenos de pantalla Con forma de pelota Pulseras con luces eh, Fuegos artificiales 300 veces por show Y ni en pedo Ni en pedo, eh Ni en pedo le llega a la rodilla al show de Zetangana. Que es una, oh, una fineza. Qué rico, qué bueno. Eh, seguimos, procrastinando un rato más. Tengo un par de cosas para revolearles por la cabeza de lo que vengo haciendo Estos últimos estas últimas semanas. Hace tres semanas que no hablamos. Así que, nada, les voy a comentar que 1985, la peli. Eh, amagué un montón en ir a verla al cine. Dije voy al rato, voy al rato, voy al rato eh, Y efectivamente No, la fui a ver al cine Me la perdí Sorry, mala mía La vi en mi casa Lo que siento que desde la Desde la cuarentena un poco Cobró valor Quizás Muy por encima de ir al cine eh, De paso digo qué al pedo del cine 3D El otro día vi... Fui a ver en 3D Wakanda Wakanda forever eh, Muy al pedo Muy al pedo ¿Para qué 3D? No hace falta No lo están ni aprovechando el 3D eh, Pero ahora vamos a eso Estaba hablando de 1985 Esta peli, este peliculón argentino Que no sé si lo vieron Pero está en Amazon Prime Video En esta plataforma eh, Ya está para verla Si quieren ¿Lo pueden ver? La vi ahí, me gustó un montón. Me pareció muy flashera y me invitó, me gusta mucho cuando pasa esto. Siento que esa es la mejor forma de que una película me guste. Me puede gustar al punto de, me entretiene, me fui contento, fin, chau. Pero mi, mi forma favorita de que me impacte una película es que me dé ganas de mandarme a googlear y a ver cosas y pasarme 3, 4, 5 horas más después de verla buscando data. Eh, ¿Qué es lo que hice? Me puse a buscar eh, situaciones que suceden en la película, momentos que digo, esto debe estar, debe haber un video de esto. Y efectivamente hay videos, momentos de los juicios y cosas así, y te pones a investigar sobre las personas que aparecen y decís, ah, ¿qué habrá hecho este después? ¿O ¿Qué, está la, qué pensará esta persona de la película? Eh, y la verdad es que es muy movilizante. Eh, se los recomiendo un montón. Ver la película y dejarse llevar por esa corriente procrastinadora de investigar más allá de lo que ves en la peli. Está buenísimo. Aguante la historia. Eh, teniendo sus claros culos, obviamente. Pero qué bueno poder volver hacia atrás y aprender y ver todas esas cosas. Me encanta, me apasiona muchísimo. Hablando de la historia, y justamente del año 1985, mi amigo Tato... Me hizo conocer a un youtuber que tal vez es, hoy por hoy, mi youtuber favorito. Lleva meses sin subir nada. Espero sea porque está trabajando en su próximo video. Eh, y este señor se llama... Digo señor porque tiene nombre de señor. Y porque no creo que tenga 11 años. Que es Nordeltus. Eh, este señor se llama Néstor Montalbano. No sé si lo ubican. Pero no me da, o sea, si yo en este momento pudiera hackearles a ustedes el dispositivo en el que me están escuchando y abrir el YouTube de Néstor Montalbano, suscribirlos y darle play a cualquier video para que ustedes digan Ah, ¿qué? Es eso, es Ah, ¿qué? Néstor Montalbano se llama. Néstor hace unos videos que resume año a año la historia argentina. Pero la forma en la que lo hace, tiene un poco... Siento que se merece estar en el estante que, que guardo mi recuerdo del show de Zetangana. Como digo, qué fino, qué bien hecho esto. Eh, el tipo lo que hace es, narra lo que sucede en un año sin intervenir, más que usar material. Eh, cuenta lo que sucedió en todo un año en Argentina. Usando música y usando videos, cosas de la tele... Eh, y así va encadenando todos los sucesos de una forma increíble. ¿eh? Increíble, ¿eh? No, increíble. Néstor Montalbano, se los voy a decir 500 veces más. Eh, lo ubican y tiene videos, no sé, desde el 46 por ahí, empieza como a hacer videos cortitos. Es que digo cortitos, pero tienen sus datas. Obviamente después te das cuenta que es corto porque no hay tanto material, pero a, lo largo que, a medida que van pasando los años... Creo que el último es del 95, o por ahí. Eh, y dura una hora y media, ponele. Pero se te pasa volando mal. Y te juro que además te pones a verlos y flyas un montón con lo que vas cruzándote en el video. pues dices oh, cierto. Te agarra por una especie de nostalgia y de cosa de viejo choto. Que me pasa a mí, que nací en el 86. Eh... Pero también me sucede con las cosas que sucedieron antes de mi existencia Así que simplemente es increíble la forma en la que este hombre nos lleva a recorrer eh, la historia argentina Muy entretenido, muy muy entretenido, muy entretenido eh, Me parece espectacular realmente eh, Néstor Montalbano Le voy a decir Dije 500 veces Le voy a decir 500 veces <ríe> Los últimos 10 minutos del, del programa Voy a hacer yo Diciendo Néstor Montalbano Néstor Montalbano Néstor Montalbano eh, Hablando de películas Con alto valor histórico Ahora sí eh, Fui a ver eh, Wakanda Forever y, y ¿Cómo se llama? Black Adam oh. <ríe> Black Adam Me hace acordar a Cuando yo era chico Y jugaba Yo hacía esto Con mis amigos Pueden decir Que pesado que moplo Pero hacíamos películas Con mis amigos como películas? Películas como el show de Zetangana. Gana, O sea, películas en vivo Escribíamos guiones Atendé esto, esto es increíble Mirá los locos Teníamos obviamente Cada uno tenía su, bata, su batallón De muñecos De los caballeros del zodíaco Y demás Entonces cada uno hacía Películas o sea, Bueno, voy a hacer una película Entonces un día venían tus amigos a tu casa Y vos hacías toda la película Y los otros miraban la historia que vos estabas contando con tus muñecos Básicamente eso Siento un poco que Black Adam Parece una película hecha por un niño por un, por un amigo al lado tuyo A tus 10 años Haciendo así con sus muñecos diciendo, ah, te destruiré, maldito ah, ¿Cómo tú crees que tus poderes son mayores que los míos? Eh... Es eso Y si la ves desde ese lugar es un peliculón. Y, y digo, eh, ¿qué estamos esperando de las películas también, no? Porque siento, mucho, mucha gente está como diciendo: No, la verdad es que últimamente el cine de héroes viene siendo, dejando mucho que desear. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Un, a, ¿La roca tirando rayos? ¿Qué más quieres de eso? ¿Qué más quieres? Que lean sábado. <risa> ¡Ay, Dios! Hay que dejar de ser tan pelotudos. Y, y, o, o ser más pelotudos. Si esto es ser pelotudo, hay que ser más pelotudos. Abrazarlo, disfrutar ser un pelotudo. Prefiero estos pelotudos... Que disfrutan una película de Black Adam... Eh, que un pelotudo que no la puede disfrutar. Porque necesita, no sé... Que lo aburra la historia. Que tenga un, sí, un contenido un poquito más intelectual. Bueno, Wakanda Forever... Que esa es la que vi hace menos tiempo, que es lo que les decía recién, que el 3D es al pedo total. Digo al pedo total, ¿sabes por qué? Porque me acuerdo del uso del 3D cuando yo era chico. En mis años, el uso del 3D era... Los, el 3D se usaba, por ejemplo, en películas de Freddy Krueger. ¿Ubican? El de la cara toda... Corte Totti Siliberto Qué <risa> forro diciendo esto, Dios. Bueno, que Totti... No, Freddy Krueger. Eh, o en no sé un ejemplo más para este lado más cercano eh, destino final en esas películas el 3D se usaba para que las cosas salgan de la pantalla salían de la literalmente vos veías algo que salía de la pantalla y casi como que flotaba en el aire en la sala del cine ahora simplemente se le da profundidad o sea es hacia adentro de la pantalla es como una cajita eh, el problema del 3D es que las películas se filman para 2D y se utiliza también la técnica 3D. ¿Qué significa esto? Que hay distancia focal generalmente. Entonces la distancia focal te fuerza a que vos mires algo puntual. Pero la gracia del 3D es que vos puedas mirar, si yo quiero estar mirando la planta que está atrás, la puedo mirar con total foco. Y que el fuera de foco lo haga mi cabeza o mis ojos. Eh... Acá es como que está forzado, entonces no termina de sentirse del todo 3D. Eh, te sacas los lentes y lo único que ves como desenfocado son los subtítulos. Eh, entonces me parece al pedo. Bueno, cuestión, Wakanda Forever. Wakanda Forever es la secuela de Pantera Negra, Black Panther. El actor que hacía de este superhéroe eh, murió en el medio. De una película y la otra Entonces entiendo que tuvieron que hacer unos cuantos cambios eh, No creo que la película haya ido por este lado originalmente Me interesaría saber Es más, voy a investigar esto Me interesaría saber de qué se trataba la película Antes de que Chadwick Boseman se muera eh, Pero bueno, cuestión que cambiaron la historia Resultó en una película Que celebra al personaje Obviamente al actor también que está bueno esto. Está bien planteado. Medio falopa al principio respecto a eso. Pero bueno, se desarrolla bien después. Es una película larga. Dura casi tres horas. Eh, pero se pasan bastante bien. Como es muy entretenida en general. Hay un par de eh, historias secundarias medio de más. No hacían tanta falta. Sumado que es una película que está bastante cargada de datos. Entonces decís, no sé si quiero que me estés contando esta historia también ahora. ¿eh? Por ahí, después... Pero me parece que le está pasando algo a Marvel Que es Viene un poco mmm, Trastablillando Con sus cosas Digo, mi sensación respecto a esta película Es que es la mejor película De esta nueva etapa de, de Marvel Que lleva ya unos cuantos años O sea, siento que es la mejor película que salió Desde Endgame Que es el final de la saga anterior Que es la saga del infinito eh, en esta película aparece un personaje nuevo que me encanta, que es Kukulkan. Que Kukulkan también se lo conoce como Namor eh, de Talocan, que es el lugar de donde viene este tipo. Que en los cómics, este chabón eh, es como. Es el paralelo a Aquaman de DC Comics. De hecho, este chabón, eh, Namor, existe dos años antes de que exista Aquaman. O sea, este es el original. Y este viene de Atlantis. Este es el rey de Atlántida es rubio también como era Aquaman en los cómics eh, y nada, para la película lo cambiaron un montón lo hicieron full azteca eh, le cambiaron la historia obviamente el aspecto eh, me copa igual este cambio está buenísimo eh, porque creo que también tuvo, ganó mucho más peso históricamente la figura de Aquaman y ya Aquaman a más ya tiene su historia, sus películas, ya sabemos que es del Atlantis y bla, bla, bla. Eh, hubo un par de conflictos en la película. Son y no son spoilers. O sea, no les va a cambiar la forma de percibirla. Quizás sí les sirva para verse la venir. Que eso me parece sano. Que es... Eh, de repente hay un conflicto entre Wakanda y eh, Talocán. Que son las dos ciudades donde están los huacandianos y la gente de Enamor. Hay un conflicto entre ellos dos que se origina porque los franchutes y los yanquis están queriendo explotar el vibranio, que es este metal mágico que tienen ellos. Bueno, cuestión que los mexicanos, estos los, eh, los de Talocán también tienen vibranio. Oh, sorpresa, también hay otro lugar en el mundo con vibranio. De repente... Los, eh, los, los Yankees y los Franchutes están queriendo ahí chorearse el vibranio. Y X terminan peleándose los de Wakanda y los de Talocán. Por unas razones muy despegadas de, de, de cómo hubiesen accionado los personajes. Me pareció inconsistente de personajes como Shuri y demás que son como bastante racionales en general eh, me parece que podría haber estado mucho mejor desarrollado eso por eso también me intriga cómo era originalmente la película antes de que muera Chadwick Boseman que hacía de T'Challa el principal el conocido como eh, Pantera Negra estuvo buena, véanla, se las recomiendo un montón es muy entretenida si les parece una pelota de ese mundo Marvel ya se los dije, abracen la pelotudez. Véanse una, una película pelotuda de vez en cuando. No les va a venir mal. Se van a poder encontrar con una parte de su cerebro que tal vez aplauda como foca. Estas cosas. ¿Quién no quisiera eso? Eh, bueno, hice un montón de cosas más. Otra cosa que estoy haciendo en paralelo y en el poco tiempo libre que me queda es jugar al God of War. ¡Qué juegazo, Dios! Mirá que me gusta God of War. Es una saga... Una franquicia que viene es un montón eh, Arrancó como medio falopa O por lo menos así la sentí yo en su momento Como medio de ars, Medio gorri fin Y listo Y de repente la historia de, este, de esta nueva entrega Que es God of War Ragnarok Ya medio que te la venden como diciendo Acá se termina, es un cierre de un ciclo eh, Es increíble Tipo, hacía mucho que no me pasaba que un juego me engancha. O sea, Por ejemplo, con el Elden Ring, por ejemplo, me enganché muchísimo jugándolo. Pero este tiene mucha más narrativa, o por lo menos es más lineal en ese sentido. Eh, que el Elden Ring, que es tipo, anda para donde quieras, hace lo que quieras y eventualmente lo vas a terminar. Eh, así le dediqué 700 horas, no sé cómo te dice. Eh, pero este siento que se parece, ¿sabes qué? Mucho más a un libro que a una película. A, porque muchas veces la gente compara Juegos con mucha cinemática a Es una peli Por ejemplo, Last of Us yo lo siento más parecido a una peli Por ejemplo Pero este lo, lo siento más como un libro Lo estoy disfrutando como un libro también Y lo quiero platinar, o sea, lo quiero terminar De P a Pa Es lo que voy a intentar hacer A partir de este momento, porque se acaba de terminar este programa, ¿y saben qué voy a hacer? Me voy a ir a mi casa, a jugar algo a jugar y a escuchar caricias de fondo, por supuesto. Gracias a todos por acompañarme. Eh, esto fue Procrastinación Asistida. Como todos los jueves, a las 8 de la noche. ¿Cuántos quedan este año? No se sabe. ¿Cuántas ganas tengo de seguir haciéndolo hasta fin de año? Y hace mucho calor. Venir para el centro... Ay, chicos, no. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se portan. Vamos a ver cómo se portan y después... Vemos cómo seguimos. Gracias por venir. Nos encontramos de nuevo, tal vez, el jueves que viene a las 8 de la noche en National Rock.